1: Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites fissages qui ont arrêté de l'être. Je suis Clémence Baudoc et avant de te présenter le parcours d'une femme inspirante et exceptionnelle, j'ai un message de notre sponsor pour cet épisode. La Maïf apporte son soutien à Sois gentil, dis merci, fais un bisou. Merci à elle Si les questions relatives aux assurances te donnent des sueurs froides, pas de panique Rendez-vous sur le site de la Maif pour entrer en contact avec une ou un conseiller qui pourra t'expliquer plein de choses sans te coller une migraine pour la journée. En plus, la Maif a une assurance habitation dédiée aux jeunes de moins de 30 ans qui inclut par exemple le dépannage serruriste sans supplément. Je dis pas ça pour moi, mais quand même, c'est bien pratique. Je te mets le lien dans la description de l'épisode si tu veux en savoir plus. Si tu aimes, sois gentil, dis merci, fais un bisou tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, Soundcloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir mon invité. Cette semaine, je reçois Margot Collet. Bonjour Margot. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un grand plaisir. Oui. Et on s'est connus car tu travaillais au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'était quoi
0: exactement ton poste là-bas Alors Déjà, c'est quoi le Haut Conseil à l'égalité oui. En gros, c'est une institution publique euh, qui est chargée d'animer le débat sur les droits des femmes, euh, faire des propositions au gouvernement, aux parlementaires, sur toutes les questions qui concernent les droits des femmes. On va
1: revenir à toutes ces thématiques, mais d'abord, on va commencer par ton parcours et la question que je pose à toutes mes invités Quel genre de petite fille tu étais quand tu avais
0: 7 ans alors C'est assez marrant. Du coup, je ne savais pas trop comment répondre à cette question. Du coup, j'ai fait appel à, à celles qui me connaissent le mieux et j'ai dit à ma mère et ma grande sœur « Voilà, je vais participer à un podcast. Euh, la première question, c'est ça. Euh, Est-ce que vous auriez une anecdote, un truc pour que je me raccroche aux, aux branches ?» Donc, ma sœur a répondu. Donc, je lui ai dit « Est-ce que vous auriez quelques adjectifs pour m'aider ?» Ma sœur a répondu « Déterminée, têtue, n'écoutez rien, rigolote, clown, joufflu. <rire> » Donc, je te... Tu vois un peu le tableau. Donc, euh, j'étais une petite bouboule têtue qui n'écoutait rien et qui faisait des blagues. Euh, donc, euh, je, je pense que si elles le disent, c'est que c'est vrai. Euh, mais ouais. Mais toi, dans ton
1: souvenir, est -ce que tu, justement, est-ce que tu te souviens avoir été le clown de classe ou la rigolote
0: du groupe bah, euh, non, pas franchement, mais euh, je pense qu'après on a toutes et tous une personnalité différente en famille. Bon, C'est vrai que j'ai toujours été celle euh, euh, qui l'ouvre en repas de famille, euh, qui dit qu'elle n'est pas d'accord, euh, qui euh, voilà, qui défend ses opinions même aujourd'hui. Euh, et puis euh, celle qui lance les spectacles entre cousins, qui fait plein de trucs comme ça, mais... À l'école, j'avais pas... Enfin, à l'école, je veux dire, en société, j'ai pas le sentiment d'avoir été la bout en train, la leaduse, la chef de groupe. Non, pas trop. Mais bon, forte personnalité, têtue. ça, je crois, oui, toujours. Je crois qu'il y a une différence aussi entre la personnalité qu'on a et celle qu'on projette, selon l'environnement dans lequel on est. Est-ce que c'est quelque chose qui te, qui te parle oui, moi je me vois pas comme quelqu'un euh, ni têtu, ni d'elle, ni déterminé, mais ça peut être euh, l'image qu que je renvoie, je pense. Et, et voilà, et la manière dont les gens me voient, mais je pense qu'il y a toujours un décalage. Euh, des fois il y a des personnes qui ont pas du tout du tout confiance en elles, qui sont pas du tout sûres de leurs opinions. Et puis euh, en fait euh, en groupe, euh, en famille, tu vas être celle euh, que rien n'arrête, euh, qui est sûre d'elle, qui, qui défend ses opinions coûte que coûte. Et, et ouais, il peut y avoir un vrai décalage entre ce que, ce que tu as à l'intérieur et ce qui transparaît, c'est certain.
1: Quels souvenirs tu gardes de l'école Est-ce que pour toi, c'était un environnement épanouissant ou une contrainte Est-ce que tu t'entendais bien avec les autres enfants ou, ou tu te sentais un peu extraterrestre Comment tu te plaçais par rapport à tout ça
0: euh, je pense que déjà l'école tu peux vivre plusieurs périodes dans ta vie. Euh, enfin en plus moi j'ai changé beaucoup d'école donc c'est un peu une réadaptation à chaque fois mais bon j'étais hyper sociable, plutôt bonne en cours. Que tu ménagé beaucoup Ouais, je déménageais beaucoup. On me dit tes parents étaient diplomates, mais non, pas du tout. C'est les hasards de la vie, euh, les divorces, les. Enfin voilà, euh, mais sans que ce soit du tout euh, quelque chose qui qui m'a pesé. Euh, donc du coup, bah, je pense que ça ça t'oblige à t'adapter à chaque fois, à te faire des amis très très rapidement quand tu changes chaque année de ville. Euh, mais non, moi bah, les. Enfin, après, je pense que tu peux avoir des périodes... L'adolescence, c'est plus compliqué. Euh, donc euh, non, à l'école, petite école, euh, voilà, tout va très bien. Au, au collège, il y a pu avoir des moments plus difficiles. Au lycée aussi, mais je... enfin, ça n'a jamais été une torture d'aller en cours. Et... voilà. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as exprimé une ambition professionnelle Tu sais le fameux « quand je serai grande, je ouais. serai ». Bah du coup là j'y ai repensé, euh, je me suis posé la question et en fait c'était assez évident pour moi, très petite, je disais je vais être écrivain, <rire> écrivain à l'époque puisque je connaissais pas les noms de métiers au féminin, donc euh, écrivaine, autrice, mais ouais. vraiment très jeune, genre 4-5 ans, très très jeune. Ah, moi aussi. <rire> Après, j'ai découvert euh, d'autres choses et euh, je disais écrivaine ou journaliste. Donc, je voulais écrire. Et, et pourquoi l'écriture Qu'est-ce qui t'avait fait voir ça comme. Enfin, euh, formuler une ambition pour l'écriture euh, Ben, je pense que j'aimais beaucoup raconter des histoires. <rire> j'aimais beaucoup parler. Euh, et du coup, pour calmer un peu ça, c'est pas mal de poser par écrit euh, avant de saouler tout le monde avec tes histoires. Euh, mais ouais, ouais, très jeune. Euh, je disais tout le temps, je vais être écrivaine, je vais être écrivaine. Puis après, je vais être écrivaine ou journaliste. Ça, ça a duré un peu plus longtemps. Je suis allée, je voulais pas écrire de la fiction, mais plutôt écrire ce que je voyais autour de moi. J'étais très intéressée par les problématiques sociales, l'actualité, assez jeune et donc euh, je suis passée de écrivaine à journaliste et puis du coup là ça m'a fait marrer en relisant les questions de me dire bon ben bah, en fait euh, je pensais pas du tout je me définis absolument pas comme une écrivaine mais euh, d'un point de vue extérieur euh, ouais j'ai coécrit un livre <rire> c'est fou de dire ça mais donc j'ai fait un peu, j'ai raté ma vocation de journaliste, mais j'ai fait un peu ce que voulait la petite fille que j'étais à 4 ou 5 ans. Effectivement, tu as coécrit un livre qui s'appelle Beyoncé, est-elle féministe Et
1: autre question pour comprendre le féminisme. La raison pour laquelle on a décidé de faire ce podcast maintenant, c'est parce que je suis extrêmement fan de ton travail au Conseil à l'égalité et que j'avais hâte de pouvoir te lire en librairie. Mais effectivement, je voulais qu'on ait toute une discussion autour de ta découverte du féminisme et de comment... Ben tu, quel parcours tu fais finalement pour, pour arriver à ça, pour arriver à intégrer euh, ces convictions et ce, euh, cette sensibilité à ta carrière professionnelle euh, mais du coup je vais revenir à cette, euh, cette, cette forme d'ambition est-ce qu'en grandissant c'était quelque chose de
0: naturel pour toi d'exprimer de, de l'ambition mmh, Très bonne question euh... De l'ambition en mode euh, monter dans la hiérarchie, euh, non, je pense pas, mais en tout cas, euh, je voulais faire des choses, quoi. Très tôt, euh, je voulais, je sais pas, m'engager, faire des trucs. Euh, euh, J'ai toujours été dans plein de clubs associatifs au lycée, au collège, euh, donc euh, je voulais changer le monde, quoi. <rire> mais, euh, mais pas tellement, enfin, n'appellerais pas ça à de l'ambition professionnelle. En mode, je veux faire carrière, gagner beaucoup d'argent et monter en haut de la hiérarchie, avoir du pouvoir, gérer des gens. C'était pas tellement ça, mais de l'ambition en me disant, je veux que ma vie serve à quelque chose. Ça, oui, clairement. Mais je n'appellerais pas ça de l'ambition professionnelle. J'ai perdu le compte du nombre de femmes que j'ai reçues dans ce podcast et qui m'ont tenu ce
1: discours. Okay. De, On est euh... Toutes pareilles. Ah oui, alors, j'ai pas eu Marlène Chapa dans ce podcast, mais je l'ai interviewée par ailleurs. Et c'est ce que j'avais retenu comme titre pour l'interview c'est je suis poussée par une forme d'urgence à agir, Cécile Duflo m'a dit la même chose Eleanor Coste m'a dit la même chose de, donc sur des domaines très différents où finalement le moteur de, de, de moteur de vie quelque part de tes choix de vie, de tes inspirations de tout ça
0: c'était un besoin d'agir, un besoin d'être utile tu te reconnais là-dedans Oui clairement, euh, je pense que enfin, on pourra en reparler après mais pour moi, le féminisme, c'est vraiment euh, transformer une colère intérieure qui te prend aux tripes, euh, qui te donne envie de crier, de chialer quand tu vois certaines situations qui te concernent d'abord euh, les autres et puis toi. Euh, et puis en fait, tu la transformes en action, en militantisme, en pédagogie pour, euh, pour euh, changer les choses, retourner la table, euh, convaincre. Euh, et, et pour moi, vraiment... De, de mon parcours, c'est transformer une colère en quelque chose de positif euh, pour euh, les femmes autour de moi et pour euh, celles qui suivront. Elle vient d'où la colère Est-ce que tu te souviens de la naissance de la colère euh, alors Je vais dire le contraire de ce que je viens de dire. Euh, je pense qu'elle vient d'abord de petits trucs dans mon vécu, je pense comme beaucoup de, de femmes féministes, euh, dans l'éducation d'abord. Moi, j'ai vécu longtemps avec mes grands-parents, qui sont des personnes géniales, mais pas les plus progressistes et féministes du monde. Euh, On du leur coup... en veut pas, les grands-parents, parce qu'ils ont grandi dans un monde qui n'est plus le même
1: aujourd'hui. C'est, Je pense que j'ai une histoire similaire à la tienne, de ce point de vue. <rire> ouais, je transformerai pas ma grand-mère en féministe. Ouais, c'est trop Dieu tard. que Dans son quotidien, elle a sans doute été féministe, euh, au concret, tu vois. Mais alors, en théorie on est loin.
0: Ouais. Bon. <rire> on leur en veut pas, mais bon, des fois, il y a des petits trucs énervants et il y a des trucs que tu laisses plus passer ouais. au bout d'un certain temps parce que ça te heurte. Euh, mais voilà, moi, les premiers trucs que j'ai constatés en tant que... avec une lecture féministe, c'était les tâches ménagères euh, bah oui. <rire> et la différence entre les, les, mon cousin, typiquement, et les filles de la famille et le fait que systématiquement, débarrasser la table, les filles vous aider à faire ça... Euh, et puis enfin, plein de trucs qui, qui, qui infusent ton éducation, qui infusent ton enfance sur la critique de tes copines, parce qu'elles se comportent comme ci, comme ça, enfin, les jugements surtout. Et du coup, ça, ça, ça m'énervait un peu. Enfin, je trouvais ça injuste. Est-ce que tu as eu un
1: basculement parce que Moi, par exemple, sur cette, sur, par rapport à ce que tu racontes, oui, j'ai clairement aussi la grand-mère. En plus, c'est ma voisine, ma grand-mère, hein, donc... Euh... Euh, on était très souvent chez elle ou chez nous, mmh. etc. Et oui, clairement, moi j'ai deux frères. Il y a une personne qui était sans arrêt sollicitée pour mettre, débarrasser la table, machin, etc. Moi, <rire> très peu mes frères. Mmh. Et pendant très longtemps dans ma vie, je pense que j'en tirais une forme de fierté parce que ça venait, ça, ça flattait mon côté besoin d'être utile, de mmh. me rendre utile, de rendre service. Mais il y a un moment donné où il ça, ça, y a eu un basculement en fait je suis passée de fier de rendre service à frustrée voire en colère d'être ouais, voilà, euh, parce que parce que c'est le moment aussi où je capte qu'il n'y a pas de gratitude à ça c'est-à-dire qu'il c'est pas ah ben Clément se rend utile. Euh, merci de ta contribution. Non non c'est ah si moi c'est normal hyper c valorisé.
0: C euh, tu seras bonne à marier quoi vraiment. Ah, tu vois euh, c'est bien d'aider. Euh, c'est bien ah <rire> t'as fait ça t'as anticipé que je te demande quelque chose tu l'as fait par toi-même donc euh, c'est bien t'es bien éduqué euh, et du coup euh, donc à quel moment hyper ça, valorisé. ça commence
1: à te mettre en colère cette situation
0: bah là, fin, que, que, quand j'habitais avec eux, euh, au collège, euh, du coup, tu vois des choses et puis ça commence mmh. à, 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 te, à te saouler, vraiment. Ça, je pense ça a été un premier déterminant, donc très tôt, 10, 11 ans, 12 ans. Euh, et puis après, plus tard, euh, beaucoup de, de, de rencontres qui ont fait que j'ai rencontré des filles qui lisaient des trucs féministes, qui... Voilà, qui disent, enfin, pour moi, il n'y avait pas de différence entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes. Et puis, en fait, tu as des petits trucs, des commentaires qui font que tu commences à t'éveiller à ça. Euh, je, as je... Des exemples concrets de moments où tu as, f... as buggé dans la vie? Je pense vraiment le lycée a été une révélation, notamment par la rencontre de certaines filles qui étaient complètement éloignées des schémas familiaux que j'avais pu avoir moi, qui avaient d'autres lectures. Et En seconde, on a monté un spectacle de théâtre qui s'appelait « La femme sans tabou ». Et bon, J'anticipe d'autres questions, mais on a dit que c'était fluide comme entretien. Pas. Euh, et en tout cas je le, je le vois comme une étape déterminante de mon parcours féministe parce que c'était un spectacle qu'on avait monté nous-mêmes on était 4-5 potes guidés par une amie qui s'appelle Léa qui a beaucoup marqué mon, mon parcours féministe et qui reprenait plein de récits, je me rappelle plus, je voulais retrouver les, les autrices mais il y avait en fait on alternait entre des trucs hyper durs genre une, une, un récit à la première personne d'une scène de viol après un espèce de cours de stretching sur l'organe mais le plaisir féminin euh, des blagues sur le, le sexisme limite misandre quoi, euh, plein de scénettes comme ça et en fait, on l'a présenté au spectacle de fin d'année du lycée, et ça a fait un énorme scandale. Genre, bah, mon prof d'histoire-géo de l'époque, dont je ne citerai pas le nom, mais que j'aimais beaucoup, euh, a demandé à la CPE de venir, de nous dire d'arrêter. Donc, on a été euh, arrêté en plein milieu, alors que ça faisait un tabac. Enfin, ça changeait le spectacle de fin d'année du, du lycée. C'est euh, les petits spectacles de danse, euh, la chorale du lycée, machin. Et du coup, là, on avait fait un show. Enfin, moi, j'avais l'impression que c'était un truc de fou, mais ça se trouve pas du tout. Et donc ils nous ont demandé d'arrêter en plein et après ça a déclenché toute une discussion au sein du lycée parce qu'il y a des profs qui ont publié une tribune qui l'ont placardé dans le lycée en disant c'était hyper intéressant c'était la création lycéenne sur un sujet du féminisme très très important, même si à l'époque je ne me disais pas féministe mais néo-féministe parce que je souffrais encore de l'image de, de, qu'on avait essayé de me mettre dans la tête que le féminisme c'était pas bien euh, et du coup il y a eu tout un débat sur la liberté d'expression, il y a des profs qui nous ont soutenus en disant on va louer une salle de théâtre et vous allez faire la partie censurée. Enfin euh, bon bref du coup après le prof qui a, avait demandé d'arrêter le, le spectacle a fait une autre tribune placardée dans la salle des profs hein. c'était vraiment génial.
1: C'est scandale. Et ça, et ça a créé tout un,
0: tout un débat. Donc voilà ça ça a été un, un moment déterminant. C'était euh, bah, donc euh, on sait en seconde je pense en 2002. Ah oui Ouais ça date... Ah, ah ouais, avant-gardiste. Ouais, ouais ouais, bon, c'était pas le Moyen-Âge non plus, je veux dire, mais il euh, a... en tout cas moi c'était une de mes découvertes et quand j'y ai repensé là pour euh, pour préparer l'interview en, en reprojetant sur les moments déterminants, ça ça en a été un et ça a été une des premières batailles un peu assez marrante mais assez révélatrice euh, peut-être qu'aujourd'hui ça poserait plus du tout de problème mais euh, en tout oh. cas ça a fait ça a fait ce, ce qui est va...
1: ce qui est intéressant je trouve dans ce que tu racontes c'est Comment tu le percevais déjà à l'époque comme une démarche euh, féministe, même si tu mets le mot de néo-féminisme dessus euh, à l'époque, mais je vais y revenir. <rire> je pense que, au même âge, euh, je pense que j'étais aussi en seconde en 2002, donc on doit avoir le même âge, mais il est clair que je n'avais pas du tout la conscience de, de mettre le mot féminisme ou même d'avoir une démarche militante ou même juste engagée sur ces questions. Quand je débats avec ma grand-mère ou quand je débats avec les mecs du lycée pour que euh, leur comportement change, je ne sais pas, à aucun moment je... je perçoit l'aspect systémique de, des problèmes que je rencontre, vraiment, j'en suis extrêmement loin. Et euh, je trouve ça hyper intéressant que déjà en 2002, c'est pour ça que je dis avant-gardiste, euh, pas à l'échelle du féminisme, mais à l'échelle de percevoir déjà euh, que ces micro-injustices micro font partie d'un système plus large, ça je trouve ça euh, visionnaire pour le coup.
0: C'était ouais, vraiment les débuts, hein. Je <rire> c'était un épisode, après mon féminisme a dû s'endormir un peu, il est revenu plus tard pour d'autres raisons, mais en tout cas ça a été un épisode marquant. Alors pourquoi tu
1: à l'époque tu appelais ça du néo-féminisme D'où ça venait cette, euh, bah, cette réflexion
0: alors, je me rappelle très bien qu'avec ma, ma, mon amie de l'époque, à qui on avait monté ce spectacle, on disait, non, mais nous, on n'est pas les féministes qui brûlent leur soutien-gorge sur les barricades, tu vois. On est du féminisme moderne, voilà. On s'est concilié, la société d'aujourd'hui, avec notre envie de euh, de valoriser les femmes. C'était un peu ça, notre discours à l'époque. C'était Je ne dirais pas qu'on avait une lecture euh, des inégalités, et des violences euh, de manière systémique, mais en tout cas, il y avait un truc euh, sur... Euh, il y a un truc à valoriser, les femmes sont dévalorisées. Euh, déjà on a dit la femme sans tabou, tu Aujourd'hui je dirais, je, je monterais jamais chavalité. un spectacle sur la femme en tant que être euh, essence féminine, etc. Euh, mais ouais, enfin je pense que 2002, il y avait, on parlait pas du tout du féminisme. Je pouvais pas te citer une personne euh, féministe euh, que j'avais pu entendre dans les médias. C'était vraiment euh c'était avant Oser le féminisme. Alors moi je pouvais, il y avait Isabelle Alonso chez euh,
1: Ruquier. Dans, euh, ouais, mais... on, on a tout essayé, je crois. Et, mais c'était effectivement le cliché de la féministe de, de, dont tu voulais te démarquer. De, ouais. de, je, je, moi, je ne serais pas agressive. Je, je ne veux pas être dans cette agressivité.
0: Ça. Elles sont chiantes, elles sont reloues. Ouais. J'aime beaucoup Isabelle Alonso. Enfin, maintenant, je le relis, je la vois et je l'écoute avec bah oui. la lecture que j'ai aujourd'hui. En fait, elle s'est fait taper dessus euh, euh, pendant des années. Mais oui, je pense qu'à l'époque, je pensais la même chose que toi. Et on avait peu euh, d'images, de, 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 de figures. Euh, féministe auquel nous identifier et puis tout était fait pour qu'on n'ait pas envie de s'identifier au mouvement féministe. Message personnel, Isabelle Alonso, si tu nous écoutes, j'aimerais beaucoup te recevoir
1: dans ce podcast à la fois pour m'excuser de t'avoir ouais, mal jugé quand j'étais jeune, mais aussi parce que je pense que ton parcours serait hyper intéressant à écouter. Et donc je reviens à ce néo-féminisme. À quel moment tu te rends compte que ta définition du néo-féminisme, c'est celle du féminisme
0: Alors là, je ne dirais pas un moment en particulier, mais... Euh... Mais euh, bon, après toujours dans mes études, euh, euh, je me suis, enfin au lycée déjà, je me suis beaucoup intéressée à la question des inégalités sociales. J'ai découvert la sociologie, la science politique, euh, révélation, un peu par hasard. Tu faisais ES, ouais, j'ai fait ES <rire> par accident parce que comme je voulais être écrivaine, euh, j'étais partie sur L. J'avais même pas ce que ça voulait dire ES. Je pense que les sciences économiques et sociales devraient être obligatoires euh, dès la sixième et que c'est la meilleure manière de prendre conscience de toutes les inégalités. Euh, sociale euh, raciste euh, liée au sexe enfin euh, vraiment je pense que le, le prof qui m'a dit un jour euh, où je lui ai dit en fait je suis inscrite en option ES mais c'est une erreur euh, je dois je, je, je vais me désinscrire et il m'a dit assieds-toi là pendant deux heures et puis on en reparle à la fin du cours et je suis venue le voir à la fin du cours et je lui ai dit en fait euh, je vais rester je vais et rester. puis euh, je, je pense que je vais faire ça toute ma vie et j'avais découvert la sociologie il nous avait parlé de donc
1: par hasard tu, tu fais ES par hasard par une hasard je fais
0: euh, je fais Option ES par hasard en seconde. Et là, c'était un prof, euh, s'il nous écoute, qui s'appelait Mohamed Bouroufala, que j'aimerais beaucoup retrouver pour euh, le remercier d'avoir changé ma vie et de m'avoir ouvert les yeux sur plein de choses. Mais euh, du coup, il nous parlait de, de, des guignols de l'info. Il nous a parlé de Baudelot et Stablé qui ont écrit un bouquin. C'est des sociologues qui ont écrit un bouquin qui s'appelle Aller les filles, euh, qui explique... Euh, pourquoi enfin, pourquoi les filles réussissent mieux à l'école, à tous les niveaux, mais se retrouvent dans des filières peu valorisées euh, socialement, économiquement, enfin à tous les points de vue Enfin, qui expliquaient les inégalités filles-garçons à l'école. Et, euh, et voilà. Et parmi toutes les formes d'inégalités qu'explique la sociologie, euh, les inégalités filles-garçons ont fait partie de cette révélation à, à ce moment-là au lycée aussi. Donc, je pense que ça a contribué à, à m'ouvrir les yeux. Enfin, vraiment, c'est un... Un coup de, je sais pas si on veut dire un coup de poing ou quelque chose de positif, mais en, en tout cas une révélation. Et du coup, dans les questions que tu as choisies, tu m'as mis la première fois que tu t'es fait confiance. Et à propos du coup de ton choix d'orientation ça c'est un peu plus tard du coup, puisque je, je me destinais au journalisme, voilà, à parler de, de plein de sujets de société et en fait je me suis rendu compte assez rapidement dans tous les stages que j'ai pu faire, plus ou moins intéressants, plus ou moins merdiques dans le journalisme, euh, que j'écrivais beaucoup sur les femmes en fait, que j'écrivais beaucoup. Euh, euh, j'ai travaillé au Chili, euh, je suis tombée au moment où il y avait une grosse mobilisation féministe parce que... Euh, le, donc, c'était à l'époque, c'était Michel Bachelet qui avait euh, légalisé la pilule du lendemain, révolution, que toutes les femmes pouvaient obtenir sur ordonnance en pharmacie, donc gratuitement. Ça ne plaisait pas à tout le monde et le tribunal constitutionnel avait euh, fait tomber en fait cette mesure-là. Donc, euh, j'ai découvert le mouvement féministe au Chili avec des grosses problématiques d'inégalité sociale, puisque, euh, comme aujourd'hui dans beaucoup de pays d'Amérique latine, euh, les femmes riches peuvent avoir accès à l'avortement en payant les femmes pauvres. Euh, meurent ou ont des enfants non souhaités euh et du coup, voilà, beaucoup. Enfin, j'écrivais beaucoup sur des problématiques féministes euh, à Libération. Enfin, et je, je savais pas du tout que le féminisme, l'intérêt pour les questions des droits des femmes, pouvait être un, un truc à plein temps, en fait. Et je crois que la première fois, où je me suis fait confiance, c'est parce que je me suis dit, ah ben en fait, je vais reprendre des études. Euh, le, les droits des femmes, ça peut être justement ce que je voulais là, cette urgence d'agir. Et je vais, je vais bosser là-dedans. Et je vais en faire euh, pas juste un, un truc. Euh, qui occupe mes lectures dans les journaux ou dans les bouquins, mais je vais, je vais travailler là-dedans. T'avais quel âge quand tu prends ces décisions euh, J'avais
1: 24 ans, 23 ans. C'est intéressant parce que dans ton parcours, j'ai l'impression que tu n'as jamais hésité à formuler des ambitions, à te laisser conduire par l'action. Et finalement, quand je te demande la première fois que tu t'es fait confiance, ça arrive très
0: tard. Comment t'expliques ce décalage bah, ce qu'on disait tout à l'heure, on peut avoir un décalage entre ce qu'on qu ressent nous-mêmes et ce que perçoivent les autres, dont toi.
1: <rire> est-ce que le fait de te faire vraiment confiance aussi tard, est-ce que tu as le sentiment que ça t'a coûté quelque chose Est-ce que tu est as le sentiment, en rétrospectivement, qu'il y a plein de moments dans ta vie où tu aurais pu, mais tu pas osé
0: ah oui, clairement. Je pense que ma vie aurait été différente si j'avais découvert le féminisme plus tôt. Euh... Je l'ai déjà connu, connu jeune, en fait. Ouais, mais <rire> en fait, si toutes les filles et les femmes découvraient le féminisme et pouvaient décrypter le monde sexiste dans lequel elles vivent beaucoup plus tôt euh, on éviterait beaucoup d'embûches beaucoup de déceptions beaucoup de, de violences beaucoup de, de la colère dont je parlais tout à l'heure euh, je pense qu'on perd énormément de temps à se poser des questions à, à culpabiliser pour plein de trucs à s'énerver pour, pour les situations qu'on voit dans la rue autour de nous et que oui on perd tout, beaucoup d'énergie et de temps dans notre vie à découvrir le féminisme si tard. Après, euh, c'est aussi beaucoup d'énergie et de temps d'être féministe, mais euh, en tout cas, j'aurais aimé le, le euh, nous découvrir beaucoup, beaucoup plus jeune.
1: Tu dis que tu aurais aimé découvrir le féminisme plus jeune. Est-ce que tu as en mémoire des moments précis où, avec, si tu avais, si avais le, le savoir que tu as aujourd'hui et la confiance que tu as aujourd'hui, tu aurais pris un chemin différent Ou c'est plutôt, j'aurais juste moins galéré à faire le même parcours. Je trouve qu'il y a une vraie différence entre, euh, tu aurais eu la vie plus facile
0: et n'aurais pas eu la même vie et Je pense pas que ça aurait été un changement déterminant dans ma vie, dans mes choix de vie. Enfin, je regrette pas du tout d'avoir euh, tenté l'expérience journalistique. J'ai pas, pas l'impression d'avoir perdu du temps, en fait. Euh, ça m'a beaucoup intéressée, je pense que juste euh, le milieu était pas fait pour moi, et j'étais pas... Euh, moi, je suis pas une... Euh, je vais plutôt choisir les choix faciles, en fait. Euh, je ne suis pas du tout une bûcheuse en cours. Euh, je n'ai pas du tout envie de galérer pendant deux ans, de faire des sacrifices et bosser. Euh, enfin voilà, tous les journalistes passent par des étapes euh, plus ou moins de galère et puis pour espérer quelque chose de mieux et de faire vraiment ce qui les intéresse. Moi, en fait, euh, je vais changer de voie. <rire> C'est un peu facile de le dire comme ça, mais euh, je ne suis, suis pas trop une, une, une bûcheuse. Je, comprends. je te
1: pose la question parce que quand j'ai découvert le féminisme et que j'ai compris... Toutes les petites injustices que j'avais subies ou auxquelles j'avais été confrontée ou témoin, J'ai eu évidemment cette énorme vague de colère euh, que beaucoup de militantes féministes euh, connaissent et comprendront. Et j'ai eu, pendant cette période de colère, ce qui l'alimentait, c'était aussi l'idée que... Mais à, à côté de quoi je suis passée Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus Qu'est-ce que ma vie aurait été si, dès le départ... Euh, euh, j'avais eu les armes pour euh, affronter le sexisme ordinaire ou tout simplement encore mieux si j'étais pas née dans ce monde là <rire> si j'étais vraiment née dans le monde qu'on m'avait vendu au départ à savoir un monde dans lequel mes frères et moi on avait les mêmes droits, les mêmes opportunités euh, pas de différence euh, en raison de notre genre et finalement euh, quand je suis sortie de la colère et que je me suis un peu calmée euh, non pas que mon engagement euh, s'est terni pas du tout mais juste que la colère suscitée par l'injustice elle euh, s'est un peu calmée Là, à ce moment-là, je me rends compte que ma vie n'aurait pas été si différente. J'aurais sans doute fait les mêmes choix, j'aurais sans doute fait les mêmes erreurs. Simplement, j'aurais un peu moins souffert, j'aurais un peu moins galéré. Ouais, j'aurais quand même beaucoup moins galéré. <rire> Et euh, oui, j'aurais eu des, des meilleures opportunités. Elles n'auraient pas été fondamentalement différentes, elles auraient été juste un peu plus faciles à avoir. Moi, j'ai l'impression d'avoir dû, euh, euh, là où les autres courent un 100 mètres, euh, moi je cours un 100 mètres haie. Donc je vais lever les genoux un peu plus haut et c'est fatigant. Et du coup, quand tu te prends une haie, c'est l'impression que c'est un échec. Et tu regardes dans le couloir à côté et le mec qui court la même distance que toi, il n'a pas eu cette expérience-là. Tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr. C'est
0: certain que quand on est une femme, euh, et encore on fait partie des femmes plutôt privilégiées par la vie. Euh, on a fait des études supérieures, on est blanche. Enfin, il n'y a pas photo. On a une haie peut-être un peu plus, plus petite que... D'autres femmes
1: Moi je pense qu'on n'a pas les mêmes haies en fait. C'est juste que chacun dans son couloir a des haies différentes et euh, bah, si tu si tu prends euh, toutes choses égales par ailleurs, comme on dit en économie, la même euh, personne née dans le même village que moi, qui va dans le même, le même lycée, etc. etc. Euh, mais elle est noire et je suis blanche, ouais, on n'a pas le même. Euh, elle, a, elle a des haies différentes euh, des miennes. Mais après, euh, ouais, ça dépend où t'es née. Elle, a plus, elle, elle cas, les a plus voilà, rapprochées peut-être aussi. Ouais, sans, ouais, sans doute, mais c'est exactement ça. T'as un... mm -hmm. juste un parcours différent et oui, je. je... Plus, plus tu as des caractéristiques
0: euh, qui sont des facteurs de discrimination dans la société, et plus tu vas avoir plus... de haies sur ton... C'est clair. Dans ton couloir de 100 mètres. Oui. Après, clairement, comme tu le disais, je pense que par rapport à, à des mecs qui ont à peu près le même le même parcours que nous, euh, c'est sûr qu'on se pose des questions qui se posent pas. Euh, on se pose des questions de légitimité, d'estime de, de soi... enfin. Moi, je pense qu'un des trucs qui m'a le plus impacté de la société sexiste, c'est le rapport que j'ai eu adolescente à mon corps, euh, et vraiment, mais enfin, le temps que j'ai passé à, à être omnibilé par ça, par le regard des autres. Je pense que c'est un des premiers trucs en tant que femme, c'est euh, euh, en fait distinguer le, ton corps de ton esprit et te je pense que le patriarcat, en fait, nous euh, met dans la tête l'idée que euh, le corps n'est qu'une enveloppe, euh, une enveloppe que tu coupes en petits morceaux, qui n'est pas vraiment toi, qui ne te correspond pas, qui est là pour être scruté, jugé en permanence. Et du coup, pour euh, beaucoup, beaucoup de, de petites filles et d'adolescentes, je pense que ce corps devient un poids... Euh, parce que la, parce que la, la la perfection est inatteignable et que on demande aux femmes d'être parfaites physiquement enfin tout est fait dans la société sexiste pour qu'on soit toujours insatisfaite et qu'on perd énormément d'intelligence d'énergie et de temps à consacrer à à vouloir plaire et et je pense que le, le féminisme te permet aussi de prendre conscience de ça, en fait, que c'est que toi, tu es dans le cadre de plein d'autres femmes à perdre toute cette énergie pour plaire aux autres, aux hommes en particulier, et qu'à partir du moment où tu commences à t'accepter un peu, tu vas pouvoir consacrer l'énergie à autre chose, à lutter contre le sexisme, à militer, à parler à d'autres femmes, et... Euh et voilà, ça, ça, pour moi c'est un des grands regrets un des trucs qui m'ont pourri euh, ma jeunesse et maintenant je me dis mais je veux plus que d'autres euh, petites filles euh, d'autres adolescentes euh, se détestent à ce point là et, euh, et le, la, la lutte contre le sexisme euh, elle contribue aussi à ça, à s'accepter et puis à, à penser avec sa tête et non pas en étant centrée sur euh, son apparence ça c'est clairement une paire de « haies
1: que j'aurais voulu avoir au moins sur mon parcours Exactement pour toutes les raisons que tu viens de, de numérer. Et je pense que la phrase qui m'a fait percuter à quel point on vit dans des mondes différents, globalement les hommes et les femmes je généralise un peu, mais c'est la, la fameuse phrase de Sarkozy, euh, j'y pense le matin en brasant. Euh, je pense à devenir président de la République mmh. le matin en brasant. Et en fait, tu projettes tout ce à quoi une femme va penser le matin devant ses salle de bain. C'est pas son ambition euh, l'ambition professionnelle n'est pas le premier truc c'est est-ce que mon manipulation de sourcils tient encore la route euh, quand je me maquille aujourd'hui euh, et ce grain de beauté euh, et est-ce que je me suis fait la moustache enfin euh, mm. <rire> la taille de soutien-gorge comment tu t'habilles enfin tellement mm. tellement de toute cette euh, futilité que tu viens de tu viens de résumer passe avant
0: je vais devenir la prochaine ouais. présidente de la République. Il y, y a cette perte de temps à un niveau personnel, le temps qu'on a perdu, toi et moi, qu'on aurait pu passer à, à écrire des bouquins, à aller parler à des femmes, à je sais pas, intervenir à l'école pour que d'autres filles ne se posent pas ces questions-là. Et puis, il y a le temps perdu collectivement. J'avais entendu un jour Caroline Dehas qui citait Claire Fegreux, qui est une youtubeuse euh, qui fait de l'humour entre autres et elle disait euh, si toutes les femmes si tout le temps passé par les femmes à s'épiler Enfin, si les femmes n'avaient pas perdu tout ce temps à s'épiler on aurait certainement découvert une nouvelle planète et c'est vrai que quand ils pensent tout le <rire> temps passé à ces conneries, à s'épiler enfin, si tu suis tout ce qu'on doit faire euh, c'est un mi-temps quoi, enfin, tu vois si vraiment déjà c'est un mi-temps, c'est un smic euh, de faire euh, ton gommage et trois fois par semaine ton épilation, ta pédicure euh, enfin bon je n'ose même pas le dire parce que enfin, vraiment c'est un, un, une perte de temps incroyable et c'est aussi une perte d'intelligence de, de, collective, de de pertes passées à changer le monde pour le rendre en mieux, pour des, pour des conneries. C'est
1: faire gagner du temps qui t'a motivé à écrire un, un livre, un manuel de féminisme, on va dire, pour les jeunes
0: euh, C'est faire gagner du temps et éviter euh, ouais, quelques... Enfin, du, pas du temps pour moi, hein, c'est faire gagner du temps plutôt à, à celles qui sont plus jeunes aujourd'hui ou qui n'ont pas pas forcément le même cheminement féministe que toi ou moi. Je pense que le féminisme, c'est un cheminement. Ça peut arriver à n'importe quel moment de la vie et qu'on avance toutes à notre vitesse. Et surtout, il ne faut pas se juger entre nous ah, parce qu'elle a utilisé tel mot. Elle dit la femme, elle dit je ne sais pas quoi. Non, il faut expliquer et accompagner le cheminement de, de toutes les femmes. Oui, je pense que vraiment... On l'a pensé en se disant qu'est-ce qu'on aurait aimé lire à 14, 15 ans, 16 ans qui aurait pu euh, nous faire euh, ce que tu disais, changer un peu notre vie, euh, éviter quelques regrets euh, et être euh, sentir plus libre euh, et plus épanouie, plus ambitieuse, enfin tout ce qu'on disait jusqu'à présent. Tu mentionnes le fait de de
1: ne pas se tirer dans les pattes entre féministes. Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu pendant ton expérience au Conseil à l'égalité Est-ce que depuis cette position de un peu privilégiée où es, tu es en contact avec plein d'actrices de, des mouvements féministes en général, est-ce que tu as eu le sentiment qu'il y avait des, beaucoup de conflits je précise ma question. De l'extérieur, je pense que plein de gens se disent euh, les féministes ne sont pas d'accord entre elles. Mmh. Donc euh, d'abord, faites le ménage chez vous et ensuite... Euh, Clairement. voilà. Et moi, de l'intérieur, j'ai plus l'impression qu'on est vraiment toutes d'accord sur l'objectif. Et on a des divergences euh, de détails, quelque part. Pas des divergences fondamentales. Il y a quelques débats qui divisent euh, le féminisme autour de la prostitution, notamment. Mais oh, la prostitution, c'est justement pas un débat central du mouvement féministe. Donc... Toi, de ton expérience de vos conseils à l'égalité, qu'est-ce que quelle est ta perspective sur ces questions
0: Déjà je pense que le féminisme c'est un mouvement politique et comme tout mouvement politique enfin, allons voir dans le socialisme dans le marxisme dans tout mouvement de pensée il y a des tendances, il y a des discussions et en fait si le féminisme était il y a telle manière de penser et puis on pense tout pareil, ça serait pas très intéressant pas très constructif et en fait il faut évoluer avec les tendances, les enjeux actuels donc c'est complètement normal et sain qu'il y ait des désaccords au sein d'un mouvement politique euh, militants, euh, progressistes c'est tout à fait normal après je pense que les divisions elles n'existent pas qu'entre féministes mais aussi entre femmes à la base euh, et si c'est particulièrement exacerbé entre féministes c'est parce que c'est divisé pour mieux régner enfin, on connaît bien le, 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 le truc euh, généralement quand on est féministe euh, et qu'on est interrogé en soirée, dans les médias, on va tout le temps nous demander « Qu'est-ce que vous pensez euh, de telle personne ?»« Alors, du coup, t'es une fémène, tu penses comme les fémènes... » Donc, euh, c'est une très bonne stratégie d'encourager de, les, les femmes, et les féministes en particulier, à se taper, à se tirer dans les pattes les unes des autres. Euh, je pense que j'ai moins ressenti cette division au Conseil à l'égalité, parce que, justement, il y a des personnes assez différentes, quand même, euh, en son sein... Euh, même si je ne vais, vais pas du tout dire que ça représente tous les courants féministes euh, loin de là. mais c'est pas je son
1: objectif, de toute façon. Non, c'est
0: pas son objectif. Il euh, n'y a, y a pas toutes les associations et tous les courants féministes représentés au sein du Haut Conseil. Mais je l'ai plutôt vécu dans le militantisme associatif, où je trouve qu'il peut y avoir euh, un manque de, de, de bienveillance et de sororité qui est le plus douloureux quand tu es féministe. En fait, quand tu te fais attaquer par, par des fachos, par des réacs intégristes qui vont te dire que tu es le diable parce que tu, tu encourages les femmes ou tu soutiens les femmes qui ont recours à l'avortement et donc tu es génocidaire. Enfin, je veux dire, ça, ça me fait pas mal, ça me renforce parce qu'en fait, tu sais contre qui tu te bats. Je pense qu'on est toutes passées par là. Oui. Euh, <rire> tout combat politique, tu es renforcée par tes opposants parce que tu dis « Ah, effectivement, je défends pas le même type de société que ce mec-là, donc je vais lutter encore plus pour que ce mec-là n'ait pas de pouvoir et qu'il ne gagne pas la bataille des idées vis-à-vis -vis de l'opinion publique. Pour ce que son qui... modèle de société l'emporte sur l'autre modèle de société voilà. dans lequel les femmes n'auraient que très peu de droits. Voilà, c'est ça, clairement. Après, il y a des, des, des attaques qui viennent de féministes, et ça... Oui, j'en ai déjà vécu. Enfin, je pense que toutes, que ce soit sur les réseaux sociaux, en débat, euh, je pense qu'on peut débattre euh, des idées. Euh, ce, qui est, ce qui est pour moi difficile à accepter, c'est de l'insulte, de, des raccourcis de pensée, des attaques. frontales qui, euh, qui, qui entravent le débat en fait et qui en plus font mal et, et en fait on est militante on est euh, donc euh, moi ça a été ma profession mais c'est aussi une activité bénévole que tu fais les soirs les week-ends au détriment de ta vie personnelle et de plein d'autres trucs que tu pourrais faire comme partir en week-end avec tes potes euh, du coup on n'est pas là pour se faire du mal en fait on n'est pas là pour en prendre plein la tête et même si on défend comme tu dis les mêmes objectifs, même si on a on n'est pas, pas forcément d'accord sur tout. Euh, on n'est pas là pour se faire du mal. Quoi. Et du coup, euh, j'ai envie de, de me prendre la tête avec des, des machos et des fachos, pas avec des, des femmes qui défendent le même objectif politique que moi. Je t'écoute et ça m'inspire une réflexion que j'avais
1: sans doute jamais... Euh, j'avais jamais vu ça aussi clairement, mais j'ai la sensation que beaucoup de femmes en politique n'y sont pas par égaux. Euh, euh, il y en a forcément, bien sûr, je, encore une fois, je généralise, mais bon, beaucoup de femmes en politique, y compris donc dans le féminisme, euh, ils sont par envie d'agir, d'être utile, de contribuer. Et donc, plutôt poussées par la conviction que par l'ambition, dans le sens de carrière, euh, euh, avancement personnel. Quoi. Et c'est pas la culture du milieu politique. La culture du milieu politique, il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont aussi et c'est pas, pas une critique quand je dis ça hein, mais euh, boostés par, euh, un, par leur ego. Et je pense d'ailleurs, enfin, c'est d'autant moins une critique que je pense que c'est nécessaire pour s'épanouir dans ce milieu, parce qu'effectivement, quand tu vas à une tribune faire un discours, tu, en, tu vas en prendre plein la gueule. Et si, si en plus t'as pas cette cette carapace que tu te fais, tu vas pas nourrir ton ego des, des applaudissements ou de, de, de tous les gens qui sont d'accord avec toi. Euh, ça protège aussi par ailleurs ton ego de tous les gens qui vont t'attaquer personnellement, etc. Et j'ai vu beaucoup de femmes, je pense, ne pas être dans cette démarche-là, donc ne pas prendre en victoire personnelle quand les gens sont d'accord avec toi et tout ça. Machin et tout, mais du coup, enfin prendre d'autant plus personnellement les attaques qui en plus sont dirigées personnellement contre toi. Et effectivement, c'est un, un jeu dans lequel euh, bah, j'ai aucune envie de m'engager parce que non, si je fais de la politique, je vais pas y aller par ego parce que j'ai envie d'avoir Clémence Baudoc 2022 euh, <rire> en bannière. Euh, mais néanmoins, si je, si je fais pas cette, cette démarche, je, je m'expose clairement à des souffrances. Euh, non sollicité, clairement non sollicité.
0: Je sais pas si euh, tu, tu te reconnais un peu dans... Complètement. C'est ce <rire> pour ça que je pense que... Le féminisme c'est aussi s'exposer, bon déjà c'est dur, on en parlait tout à l'heure avec ta famille, avec tes potes, des fois tu en as un peu marre quoi, de, de, tu te dis bon là lui il a sorti une, une connerie sexiste, est-ce que je laisse passer ou est-ce que je laisse pas passer, mais du coup ça veut dire que je vais un peu pourrir ma soirée et que du coup je vais passer pour la relou, donc c'est fatigant voilà, en société de manière générale. Euh, c'est fatigant quand tu es exposé et que tu, des fois, bah, fois c'est hyper kiffant et des fois tu vas en prendre plein la tête mais c'est aussi quand même disons-le une super rencontre avec plein de femmes et du coup des femmes euh, tu te dis ah ben en fait on était toutes les toutes chacune chez nous à nous énerver contre nos parents sexistes ou notre pote complètement macho et puis en fait on est d'accord entre nous et on va essayer de changer les choses ensemble donc du coup quand tu pèses le, le, le Bénéfices, risques, quand même, tu fais des rencontres de, de fous et moi, pas une seconde, je regrette de m'être engagée dans ce monde-là et dans ce mouvement-là parce que j'ai rencontré mais, des femmes géniales. Tu découvres une autre manière. Quand on a toujours appris à se détester entre femmes et qu'en fait, t'apprends la sororité, la bienveillance, le fait de se pardonner à soi-même et que. Des femmes qui te poussent à avoir confiance en toi, à y aller, qui valorisent tes côtés positifs, etc. Et surtout, comprendre cette capacité d'agir collective qu'on a. Enfin, clairement, a, enfin, tu vois, je, je signe, je ne regarde pas une seconde. J'ai gagné énormément par rapport aux quelques trucs que tu peux prendre dans la tête. Enfin, tu me posais la question, j'en parle, mais sinon, ce n'est pas du tout déterminant dans ce que je retiendrai de je ne sais pas combien d'années passées à militer dans le monde féministe. Oui, je trouve que la, la découverte de la sororité, c'est la sortie de la solitude que personnellement je
1: découvre quand je comprends le féminisme le sexisme et que j'ai cette révélation de OK le monde n'est pas ce qu'on m'avait vendu et toutes ces difficultés je les ai pas méritées pas voulu et pourquoi c'est injuste cette injustice je trouve qu'elle me m'a plongée dans une grande dans un grand sentiment de solitude et je suis tellement d'accord avec toi c'est la découverte de que tu pas seule <rire> tu pas seule à vivre mmh. ça et qu'une piste de sortie en attendant qu'on renverse le patriarcat ça va venir <rire> un peu de patience <rire> en attendant qu'on renverse le patriarcat la sororité c'est quand même l'action finalement la plus simple et la plus évidente et la plus gratifiante
0: bah déjà c'est un super moyen de survie en gros de survivre en nos troubles et tu te dis ah, bon, au moins euh, il m'est arrivé tel truc aujourd'hui mais après ce soir euh, je... Je taillerai sur lui avec mes copines féministes et puis ça va pas se passer comme ça. Et puis en plus, <rire> c'est un moyen d'agir. enfin Quand même, on gagne des trucs, tu vois. Enfin, on avance, on voit qu'on avance. Rien que sur le mot féminisme, on avance. Sur le nombre de, de, de femmes très jeunes qui sont réceptives, sensibilisées, hyper calées, hyper motivées sur les questions féministes, je pense qu'on avance trop, beaucoup trop lentement. Enfin, y a, il manque un... Comment... Euh... Transcrire en action justement cette euh, mobilisation, euh, <coughs> cette, euh, le fait qu'on ait quand même répandu euh, les questions féministes, ça manque maintenant d'action, de, notamment des pouvoirs publics, mais euh, moi je trouve qu'on avance.
1: <rire> Juste un point, on est d'accord que sororité ça veut pas dire être absolument d'accord entre femmes et... Euh... Enfin, ne jamais se critiquer. Non, ça veut dire... pas le monde des bisounours de Pouvoir euh, le faire, mais femme. toujours avec bienveillance, ne pas perdre de vue qu'on est d'abord dans la même équipe. Euh, globalement, tous les êtres humains, on est d'abord dans la même équipe. <rire> mais spécialement entre femmes, puisqu'on nous a plutôt éduqués à être en compétition les unes contre les autres. Euh, de retrouver un autre, de renverser ce cadre et de se dire qu'on est d'abord dans la même équipe et qu'ensuite, bah, comme dans une équipe hein, je veux dire, tu perds le match, on s'explique mais on s'insulte pas et on se divise pas parce que va falloir retourner sur le terrain quand même à propos de ça de avance, de ce qui avance je voulais te demander comment tu avais vécu l'affaire Weinstein et la vague MeToo encore une fois, à ce moment-là, tu travailles au Conseil à l'égalité et ton, ton job, c'est de faire en sorte que les pouvoirs publics prennent des décisions pour améliorer la condition des femmes, notamment en France. Comment tu as vécu cette période-là Avant tout... Euh
0: dans un premier temps, de manière très positive, euh, on a beaucoup parlé de la libération de la parole. Euh, moi, j'aime pas du tout cette expression-là. D'ailleurs, je pense que les messages féministes sont un peu passés sur le fait de dire c'est clairement une libération de l'écoute, parce que quand tu regardes les récits des femmes, les très nombreuses femmes qui ont témoigné, elles en avaient toutes parlé à quelqu'un. Enfin, je veux dire euh, clairement, tout le monde disait, mais tout le monde savait. Donc c'est pas. On a beaucoup dit les femmes parlent enfin, ça y est, elles parlent. Vous en écoutez fait, euh, enfin. C'est nous qui avons ouvert les oreilles, la société qui a ouvert les oreilles, les médias qui ont ouvert les oreilles, parce que le bruit n'était plus un murmure, mais devenait de plus en plus assourdissant. Et je pense qu'il y a un moment où tu ne peux plus te boucher les oreilles. Donc déjà, comme un, un, une formidable ouverture de nos oreilles. Et puis aussi, on parlait de sororité, un formidable sentiment de je te crois, euh, moi aussi il m'est arrivé ça et donc quand tu lisais les messages euh, des femmes, en fait souvent c'était déclenché par une femme qui prenait la parole dans tel secteur, euh, dans la télévision dans le cinéma dans le, à la presse, euh, ça faisait une réaction en chaîne parce que une fois qu'une femme parle et qu'elle est soutenue il euh, y en a forcément plein d'autres derrière donc euh, je pense que ça a euh, été un, une manifestation de, de sororité euh, pour le coup assez impressionnante je pense qu'on a évolué aussi dans le traitement médiatique de la parole des femmes, même s'il y a eu des traitements vraiment euh, enfin, incompréhensibles, euh, inacceptables de remise en doute euh, systématique de la parole des femmes. Mais quand même, il s'est passé quelque chose dans les médias qui ont fait euh, plusieurs unes sur euh, l'ampleur des, des violences euh, sexuelles et sexistes. C'est un changement d'ailleurs que... Euh, je pense qu'il s'observe depuis quelques années sur la question des, des féminicides, des violences, où il y a un peu une bascule, notamment parce qu'il y a des femmes journalistes, comme Prenons la Une, qui travaillent sur ces questions-là et qui font leur propre cheminement et leur propre bout de travail dans leur secteur. Euh, maintenant, aujourd'hui, je crois qu'on est bientôt à un an de l'affaire Weinstein, qu'on peut en tirer un peu. Voilà, beaucoup de femmes ont parlé, etc. Qu'est-ce que ça a eu comme suite euh, Est-ce que ça a changé quelque chose dans la manière de recevoir les plaintes, de les accompagner et des moyens qui sont mis à disposition des associations pour répondre à cet afflux de plaintes Je pense que c'est plutôt un constat d'échec. On a dit, c'est super, c'est super, les femmes parlent. Euh, on leur a dit, appelez les numéros, elles ont appelé. On leur a dit, portez plainte, saturées, elles ont porté plainte. Et les numéros, ils sont saturés parce qu'ils sont déjà gérés par des associations complètement à bout de souffle, que ce soit euh, viol Femmes Information, la VFT, euh, le 39-19. Des...
1: Contre les violences faites... La
0: VFT, c'est euh, l'association contre les violences faites aux femmes au travail. Oui. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup d'appels de... qui concernaient le harcèlement sexuel, beaucoup des témoignages concernés du harcèlement sexuel ou des, des violences sexuelles au travail. Donc, il y a eu euh... toute une soirée sur France 2
1: sur ce thème-là. Il y avait une... Oui, donc à partir du moment où tu avais fait de la sensibilisation au grand public, parce qu'à la fois une... un téléfilm sur le sujet, un plateau de débat, une, une simulation qui était animée par Guillaume. Meurice pour comprendre ce que c'était, effectivement derrière ben
0: ça, ça déclenchait une prise de conscience chez plein de mmh. femmes qui avaient vécu ces événements. Ben, les associations le disent. Dès qu'il y a une affaire euh, médiatique, c'est euh, quelques jours plus tard, euh, plus 10%, 30% d'appels euh, à leur standard. Euh, c'était déjà le cas avec euh, l'affaire dite Beaupin, de harcèlement sexuel en politique. Donc on pouvait se dire, à l'époque, c'était quand même un milieu particulier qui concernait des femmes assez connues, engagées, etc. C'était pas comme euh, MeToo, par exemple, qui concernait des femmes beaucoup plus largement mais déjà suite à l'affaire Beaupin, il y avait eu une explosion des appels euh, au numéro euh, 3919, euh, viol ferme information la VFT qui euh, qui avait déjà dit euh, en fait on a besoin de plus de moyens. Donc je pense que euh, voilà, de l'affaire Weinstein moi j'en retire un côté positif, euh, ça permis de faire parler des violences de l'ampleur, de commencer à percevoir un peu euh, le, le... je sais pas comment on dit, de le mettre, dessous de, de, de l'iceberg. la
1: une oui. vraiment. Pour, pour le coup, ma grande peur, c'était qu'au bout de 48 heures ou deux semaines, le cycle médiatique s'essouffle et on passe à la suite et c'est pas retombé, c'est toujours à la une.
0: C'est toujours à la une, mais... <coughs> Enfin, mmh, avec là, on, pour moi, on est à une, une période charnière où on peut avoir ce qu'on appelle un backlash, un retour en arrière. Euh, souvent, c'est ça le, les questions féministes. C'est ah, voilà, vous en avez trop parlé, vous nous avez saoulé, Maintenant, on va remettre en question euh, tout. En fait, il suffit qu'il y ait une femme euh, qui euh dont on dit qu'elle a menti ou que ses plaintes, sa plainte n'était pas fondée ou je ne sais pas quoi. Puis ça remet en question toutes les plaintes. Euh, et ça, enfin, les féministes plus âgées que moi euh, ont connu ça et elles le disent à chaque fois. Il y a, on a l'impression qu'il y a une avancée dans l'opinion publique et puis après, retourne arrière. Il faut là, je pense que quand
1: on avance. Parce que oui, là, on est, on est dans, dans une stratégie
0: de, 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 de bataille des idées où euh, on a un moment charnière où, justement, il faut être plus uni que jamais euh, dans le mouvement féministe pour continuer à avancer. Et et pas se dire, on en a beaucoup beaucoup parlé ces derniers mois mais là, on, voilà il faut qu'on continue à avancer sinon on risque d'affronter un, un retour en arrière. Ça me fait du bien ce que tu dis parce que ma, ma grande peur à moi en
1: ce moment c'est qu'on pense que c'est acquis, que ce qu'on a fait c'est acquis. La contraception, le droit à l'avortement, évidemment c'est acquis et toutes les positions qu'on a gagnées ces dernières années c'est acquis et c'est enfin, exactement ce que tu dis, c'est pas acquis, il faut déjà, faut déjà défendre l'acquis pour pouvoir continuer à avancer, et si on commence à se dire « Ok, tout ça c'est réglé, maintenant on passe au black sexist dans les vidéos YouTube », je dis pas qu'il faut pas s'en préoccuper. Je dis juste faut pas lâcher, <rire> faut pas lâcher les positions acquises. C'est euh, Oui, c'est ma grande peur euh, du moment. Euh, je reviens sur l'efficacité de, de l'action publique, on va dire. Est-ce que tu penses que le décalage qu'il y a entre la prise de conscience dans les médias, la prise de conscience dans la société... Et euh, bah, l'action publique, ce n'est pas tout simplement le temps plus, beaucoup plus long de l'action publique. Et je vais prendre comme exemple, euh, juin 2016, le Conseil de l'égalité publie un rapport sur l'éducation euh, à la sexualité en France que j'ai relayé sur Mademoiselle, euh, et j'avais intitulé mon article « À quand une véritable éducation sexuelle en France ?» parce que c'est vraiment une question qu'on pose très régulièrement, parce qu'effectivement, on a identifié, et vous aussi au Conseil, j'imagine, une des racines des violences sexuelles en France pas la seule, pas l'unique, mais une des racines des violences sexuelles, c'est le manque d'éducation à la sexualité. Donc ça c'est euh, juin 2016 et on arrive septembre 2018 et euh, ça y est on est en backlash, donc euh, les fake news reviennent, euh, résistance et euh, protestation contre l'éducation à la sexualité à l'école et en plus on ne parle pas du tout d'une nouvelle mesure ou quoi que ce soit, on parle de Marlène Chiappa qui avait réaffirmé cet été dans la loi, il est prévu trois séances de sensibilisation on va faire en sorte que ce soit vraiment respecté partout et pas à la carte. Et rien que ça, ça provoque des résistances politiques extrêmement fortes.
0: Ça revient de manière assez régulière. Hein. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau là, avec ce qu'on a pu observer cet été de désinformation complète. C'est à peu près les mêmes fake news, rumeurs, peu importe comment on les appelle, que ce qu'avaient affronté les ABCD de l'égalité en 2014, si je ne m'abuse, où il euh, y avait eu une campagne de désinformation par texto, envoyée notamment aux parents et qui avait fait euh, euh, avalanche, ou, je ne sais pas comment on dit. Euh, et on disait, on va euh, rendre les petits garçons homosexuels et euh, on va apprendre aux petites filles à se masturber. Donc on voit que les ABCD qui était un programme expérimental qui visait à euh, déconstruire les stéréotypes, euh, ouvrir sur euh, toutes les possibilités euh, d'emploi, d'orientation de, professionnelle, etc. les enfants. Les critiques se concentraient vraiment sur des questions liées à la sexualité, donc euh, le plaisir des femmes et euh, l'homosexualité chez les hommes. Donc c'est vraiment ça, le, 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 on voit qu'on touche quelque chose de central qui remet en question les rôles euh, de sexe. Euh, la question du genre dans la société, donc ça revient de manière régulière. Là, qu'est-ce que qu'est-ce que la, la secrétaire d'État a dit Elle a dit euh, le ministre de l'Éducation nationale et moi, on va envoyer euh, une circulaire à tous les recteurs et les rectrices pour leur dire il faut appliquer la loi. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau. Euh, je ne suis pas sûre qu'une circulaire fasse que, du jour au lendemain, tous les blocages qu'il y avait, le manque de moyens, le manque de temps, le manque de formation des enseignants changent. Juste, on dit au recteur, euh, voilà, il faut que vous fassiez quelque chose. Je pense qu'il faudrait beaucoup plus pour qu'il y ait, comme tu disais, une véritable éducation à la sexualité en France. Mais toute prise de position politique sur le sujet, euh, qu'elle soit de n'importe quel gouvernement, on le voit, puisque c'était un autre gouvernement qui avait tenté les, les ABCD de l'égalité, déclenche une levée de bouclier. Après, face à ça... Euh comme tout choix politique, enfin, je veux dire, beaucoup de réformes actuellement menées par le gouvernement euh, Macron euh, sont impopulaires. Euh, bah, il faut faire des choix politiques. Est-ce que tu continues? Et tu dis, le modèle de société que je défends, c'est euh, tous les enfants à partir de trois ans ont une éducation à la sexualité. On voit leur apprendre euh, que personne n'a le droit de toucher à leur corps euh, s'ils si n'en ont pas envie, y compris euh, les gens très très proches, pas seulement les inconnus. Euh, que euh, la question du désir euh, libre et éclairé euh, pour les filles et les garçons dès le plus jeune âge, savoir choisir ses relations, savoir dire non, savoir exprimer un oui aussi, c'est très important. Donc voilà. Est-ce que si tu dis euh, les violences faites aux femmes sont la grande cause nationale de cette année, moi je pense que tu peux y aller. On parlait tout à l'heure de l'action publique et du temps long je pense que quand tu as une priorité politique ça peut aller très vite en fait si tu mets je sais pas j'ai pas les chiffres en tête mais mettons 50 millions d'euros sur la table et on dit voilà on finance massivement le planning familial toutes les associations qui peuvent intervenir dans les classes tu balises des heures comme on a pu le faire sur l'éducation civique et morale, sur les enjeux de laïcité, sur la sécurité routière. Enfin, on, à un moment donné, on a jugé que c'était à l'école que pour former des citoyens, on, avait, on, le, on leur faisait acquérir une base en matière de sécurité routière parce qu'on voulait réduire le nombre de morts sur la route. Aujourd'hui, on veut réduire le nombre de femmes violées et le nombre de femmes qui se font assassiner par leur conjoint, leur ex ou un mec dans la rue. Eh ben, mettons des moyens pour éduquer les petites filles et les petits garçons, et je suis sûre que la société y gagnera de manière très rapide. Je t'écoute et tu es tellement calme dans ton
1: expression alors que tu es militante et tu as fait ton métier de, de t'occuper des questions de féminisme, de droits des femmes. Comment tu fais pour ne pas être incandescente de colère en sachant tout ce que tu sais, en travaillant au quotidien sur ces questions et en étant à la limite de ton pouvoir d'agir puisque c'est ce que tu décris à l'instant au bout d'un moment, tu as fait le taf hein, de faire des rapports, de faire des recherches d'aller de, voir les acteurs et au bout d'un moment, il faut que ce soit au-dessus des décideurs politiques qui mettent de l'argent sur la table des moyens, de la volonté
0: politique derrière comment tu fais bah, Je suis très dans le colère la ça a... <rire> ouais, Beaucoup de verveine <rire> Et puis, euh, et puis euh, le militantisme. Enfin, je pense que la, la colère, c'est un sentiment assez sain, euh, que des fois, euh, c'est normal. Enfin, Quand on n'est plus en colère face à l'injustice, c'est un peu que la société est perdue. Mais euh, donc, je pense qu'il faut savoir euh, convertir cette colère euh, pour agir. Mais ça n'empêche pas d'être très en colère à l'intérieur et... et qu'il faut la laisser sortir de temps en temps. C'est pour ça que les manifs, ça fait du bien de crier dans la rue face à je sais pas quel bâtiment ou des gens contre qui tu t'énerves quand tu veux protester. C'est assez sain en plus de, de s'énerver collectivement. Mais après... J'ai beaucoup débattu, euh, comme je disais tout à l'heure, en soirée, en famille. Je me suis rendu compte que s'énerver et insulter les gens, ça ne les faisait pas évoluer, même si des fois, bon, tu dis, lui, je ne vais pas y arriver, en fait. Donc euh, ça me fait du bien, je suis là, je vais me le faire, je vais m'énerver. Et puis, en fait, il a appris pour les autres. Mais, euh, mais sinon, je pense que oui, on est obligé euh, de prendre un peu son mal en patience, de choisir ses mots, de parler calmement. Et des fois, on arrive à convaincre des gens. Et c'est quand même ça le, le but. Après, euh, sur la, la responsabilité politique, euh, je, je je parle pas de, du gouvernement actuel, hein, c est, c est, ça concerne les, les dernières décennies, c'est beaucoup plus large que ça. Je pense que là, oui, effectivement, il y a un... un un sentiment d'urgence de, bon, voilà, là, il va vraiment falloir faire un truc parce que c'est pas possible, notamment sur les questions de, de violences sexistes et sexuelles. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai, enfin, des militantes féministes m'alertaient depuis de nombreuses années sur l'ampleur, sur le fait qu'on n'avait pas idée de ce que c'était et euh, on parlait de l'affaire Weinstein et me Too. il y a eu un moment donné où j'ai eu un peu là c'est trop en fait parce que euh, autour de moi il y en avait trop euh, que que ça me devenait insupportable en fait de me dire euh, euh, ben, toutes les femmes qui... en plus quand tu es féministe euh, je pense que tu deviens aussi un un réceptacle pour euh, des femmes euh, qui t'ont connue avant ou que tu connais de très loin et qui en fait te disent Ah, j'ai vu que tu publiais des trucs ou, ou sur ces sujets-là, euh, bon ben voilà, il m'arrivait ça, je voudrais savoir quoi faire. Et des fois tu te dis En fait, une publication Facebook à des gens que tu ne connais pas très bien, ben, ça peut déclencher ce type de prise de conscience, donc euh, ça n'est pas du tout inutile. Mais, euh, mais bon, voilà. Ça aussi, tu dois l'encaisser, et il y a un moment donné où tu te dis, là, vraiment, là, je suis en train de, de prendre conscience d'un truc qui me dépasse, et du coup, tu te dis, mais il faut faire quelque chose, là, très, très vite, euh, mettre des moyens, enfin, c'est pas des mesurettes qu'il faut, il faut une vraie politique de lutte contre les violences, mais que, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a pu connaître euh, ces 200 dernières années, il faut vraiment mettre des moyens mais pas multiplié par deux le budget mais multiplié par 100 000 on n'en viendra pas à bout sans ça euh, si, on veut, si on a vraiment l'intention de faire quelque chose
1: j'ai un peu d'espoir en me disant que je trouve que ça a bougé assez vite, euh, si tu reprends par exemple juste l'échelle du la chronologie du harcèlement de rue entre le moment où euh, le problème est découvert 2012, Sophie Peters, l'étudiante qui se en caméra cachée et qui euh, on met les mots, euh, dans les mois qui suivent, euh, street harassment en anglais, harcèlement de rue en français. Je sais pas si le terme était très bon, mais en tout cas, il a pris et il est resté. Entre ce moment-là, 2012 et 2018, euh, entrer dans la loi de l'outrage sexiste, euh, en passant par euh, de la communication, de la sensibilisation, du débat public, du débat politique, ça fait que 6 euh, ans, du coup, d'écart. Et c'est un temps que je trouve très rapide pour, euh, pour toute cette chronologie-là. Donc, euh, moi, je suis une optimiste, donc de toute façon, je <rire> n'ai pas d'autre choix dans la vie. Mais je me dis, quand je vois à quelle vitesse les débats euh, naissent et, et passent de, euh, bah, des réseaux sociaux ou euh, des dîners de famille à euh, l'Assemblée nationale, j'ai bon espoir qu'on voit de notre vivant les choses euh, évoluer en France.
0: Moi, je peux que saluer le fait que la question du harcèlement de rue, même si... Cette expression me pose problème parce que harcèlement de rue, ça laisse entendre que c'est la rue le problème, c'est la rue qui harcèle. C'est une forme comme une autre de harcèlement sexuel et sexiste, c'est juste le lieu qui change avec certaines spécificités du fait de l'enfermement dans les transports en commun par exemple. Euh, je, je, vraiment, je suis hyper contente que ce sujet-là soit mis dans le débat public d'un point de vue militant, parce que c'est quelque chose qui vient des associations féministes à la base, d'un point de vue euh, institutionnel et politique, parce que le Haut Conseil à l'égalité avait fait un rapport justement en partant du terrain des associations pour proposer des mesures concrètes de campagne de prévention, formation des agents RATP, SNCF, pour que en fait... Euh, on on parle pas seulement d'incivilité et de laisser descendre les personnes avant de monter, ou de euh, si vous vous êtes fait agresser, voler, etc., adressez-vous à un agent. Mais aussi, si vous vous êtes fait euh, agresser sexuellement dans le métro, les agents et agentes RATP, SNCF sont aussi là pour ça. Euh, donc ça, c'était voilà comment transformer euh, la parole des femmes en action publique après, tu ne me feras pas dire non plus que la loi ne sert à rien. Ça, c'est évidemment... Euh, euh, la loi, euh, elle, est, elle est un, un outil euh, pour les femmes, pour les associations, pour toutes les personnes engagées sur l'égalité. Elle a un marqueur symbolique aussi de qu'est-ce qui est toléré par la société ou pas. Donc, je pense que, de manière générale, sur la question du harcèlement de rue, on a soulevé une forme de, de violence sexiste, une nouvelle forme qui n'était pas dans le débat public avant. Et c'est le symbole que le, la tolérance euh, au sexisme s'abaisse. Donc, euh, tu parlais des blagues sexistes. Je pense qu'on va avancer sur ces questions-là aussi euh, d'ici peu et que c'est un sujet où il faut abaisser le seuil de tolérance aux, aux blagues sexistes euh, comme on a pu le faire avec les blagues racistes, par exemple. Euh, mais par contre, je pense que c'est pas parce qu'il y a eu une loi euh, qui a été voté que voilà, le problème est ça résolu. Faire, hein. oui, sûr, oui. Ça ne va pas résoudre les choses du jour au lendemain. Donc euh, c'est loin d'être gagné. Mais par contre, pour toutes les raisons que je viens de dire, la, le fait que le sujet ait été mis dans le débat public, que ça ait créé plein de discussions, que ça ait permis, enfin je me rappelle la question du, du harcèlement dit de rue, c'est d'abord des, des, des filles qui, qui rentrent chez elles et qui se disent ah, je me suis encore tapé un relou, j'ai encore ouais. eu ça etc et, et tous les autres qui disent ah bah oui moi aussi ça m'arrive tout le temps et en fait euh, et les médias et les politiques qui prennent conscience de l'ampleur de, de, de ce phénomène donc euh, voilà, c'est un point positif
1: Dans la liste de mes questions, il euh, y en a une qui va très bien te correspondre pour faire ton bilan euh, au Conseil d'égalité, qui est le jour où tu as fait bouger les lignes alors, tu m'as répondu en commençant par ce fameux spectacle censuré. <rire> Effectivement. Euh, mais depuis, euh, ben, vu le choix de carrière que tu as fait, j'imagine qu'il y a plein d'occasions où euh, tu as pu te dire euh, « Là, on a fait collectivement euh, bouger les lignes. » Quelles sont celles que tu retiens en particulier
0: Il y a des lignes euh, au niveau du, du Haut Conseil à l'égalité, par exemple. Euh, si je devais prendre euh, un exemple, je dirais le, le rapport qu'a qu fait le Haut Conseil sur... Euh, pour une meilleure condamnation sociétale et judiciaire du viol qui a été publié fin 2016 dans lequel il y avait un certain nombre de recommandations législatives ou pas et notamment la question des délais de prescription par exemple ou la question d'un seuil d'âge pour les mineurs victimes de viol je pense que bon euh, quoi qu'on en dise aujourd'hui sur la manière dont ça s'est traduit dans la loi je pense que ça a mis sur le devant de la scène euh, l'urgence d'agir et les moyens qui existaient d'agir sur la question des violences sexuelles et le fait qu'il y avait des outils donc, pour moi, c'est un des rapports les plus, les plus, qui ont été les plus marquants et, et qui ont été remis beaucoup sur le devant de la scène avec les affaires très médiatisées de Pontoise, notamment, où des enfants, des petites filles avaient été jugées consentantes à la relation sexuelle. Donc. Quoi avec un adulte, avec, non, un, adulte, pas voilà, pas avec un, un gros écartage euh, et euh, une jeune fille qui avait porté plainte pour viol donc, euh, et qui a été jugée consentante par un juge. Donc quoi qu'on en dise sur le résultat euh, législatif que ça a eu, je pense que ça a fait bouger les lignes et ça a permis, si je parle de ce rapport, ça a permis de mettre cette question-là des violences sexuelles sur les enfants... Qui pour moi était pas forcément dans mon radar parce que pour moi il fallait pas mélanger les femmes et les enfants et, et c'était assimiler les femmes à des êtres mineurs enfin comme elles étaient dans le code civil de Napoléon mais ça m'a permis de faire le lien sur la question l'impact des violences machistes sur les femmes et sur les enfants en particulier les petites filles mais pas que donc ça a fait bouger mes lignes et je pense que ça a fait bouger les lignes publiquement et d'un point de vue plus militante, associative, je pense que le mouvement féministe a, a gagné des victoires, que ce soit en France ou au niveau international une des, un des premiers trucs sur lesquels je me suis engagée en tant que militante, militante féministe, c'était euh, euh, les manifestations qu'il y a eu euh, en, en fin 2012, début 2013, sur la question de l'avortement en Espagne. Donc euh, Cet exemple me paraît intéressant, parce que l'Espagne, on le voit vraiment comme un, un voisin, un pays progressiste, euh, qu'on connaît très bien par sa culture, etc., et qui... Euh, donc c'était le gouvernement de 2013, de Mariano Rajoy, qui voulait revenir sur la loi sur l'avortement en en limitant l'accès à l'avortement à des cas. Donc euh, l'idée, c'était plus de dire euh, l'avortement est légalisé a priori, mais uniquement en cas de risque vital pour la mère, de malformation du foetus ou de viol. Donc c'était en 2013. C'était un recul énorme pour euh, toutes les femmes. Et il y a eu une mobilisation massive, en Europe notamment, en France en particulier. Et on a gagné. Et là, c'est vraiment le mouvement féministe qui a gagné cette victoire. Donc ça montre que voilà on peut gagner. On, on a des... Des contre-exemples plus récents en Argentine, mais en tout cas, euh, je pense que tu disais tout à l'heure, on, on est nés, on est d'une génération où on pense que tout est acquis. Ça, ça nous a fait un espèce d'électrochoc. Non, même l'avortement n'est pas acquis, euh, même dans des pays très proches euh, du nôtre. Mais par contre, quand on se mobilise et qu'on se réveille un peu en se disant, bah non, non, c'est pas du, coup, du tout acquis, on gagne des trucs. Enfin, limiter un recul. Est-ce que c'est une victoire Je sais pas, puisqu'on fait que limiter une casse, mais en tout cas, euh, le mouvement féministe, quand il se mobilise, euh, gagne des choses. Ça montre qu'on a plus de pouvoir que ce qu'on s'accorde parfois. Clairement. C'est quoi ta plus grande fierté
1: euh, C'était pas dans mes questions. Ça. Si, c'était clairement dans tes questions, t'as même répondu. Ah, <rire> ah oui, oui. Indice. Okay.
0: Un indice se trouve sur la table devant vous. Oui, ma plus grande fierté. <rire> tu vois, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai pu mettre comme plus grande fierté Et puis je me suis dit, bon, faut mettre un truc, c'est l'occasion. C'est euh... tellement féminin <rire> Est-ce que tu n'as pas dans ta tête l'armoire
1: le, le, le meuble dans les séries euh, les high school movies le meuble dans le lycée avec tous les trophées pourquoi est-ce qu'on n'a pas en tête systématiquement le, la liste de nos plus grandes fiertés comme des trophées qu'on devrait chérir et sur lesquels s'appuyer à chaque fois qu'on doute
0: Oui c'est ça euh, Non, bah, Je ne l'ai pas du tout mais, <rire> euh, mais puisque tu me souffles la réponse dans l'oreillette euh, bah, ma plus grande fierté, ma dernière fierté je ne dirais pas que c'est ma plus grande fierté bon, en tout cas ma dernière fierté c'est d'avoir écrit un livre, euh, donc pas tant pour dire, il euh, y a mon nom écrit sur une couverture, ça c'est pas le, enfin, je, je dois reconnaître que ça fait quelque chose, surtout avec mon passé de petite fille qui voulait être écrivaine, mais c'est plutôt de me dire, euh, en fait ça va servir, enfin vraiment je le dis pas pour, par fausse modestie ou je sais pas quoi, c'est vraiment ça ma plus grande fierté, de me dire, il euh, y a des, des filles de 13, 14, 30 ans qui vont le lire, et là j'ai déjà des premiers retours et qui me disent, euh, « Ah mais voilà, j'avais jamais lu des trucs là-dessus, euh, c'est simple, je, je comprends, ça m'ouvre les yeux sur certains trucs, mais même s'il y a une femme qui me dit ça, c'est déjà ma plus grande fierté. Enfin, pour moi, c'est génial, je me dis, mais j'espère qu'il que y a beaucoup de femmes de 15, 16, 17 ans ou plus jeunes euh, qui vont se dire euh, « bah voilà, ça m'est utile et, et ça m'ouvre un monde nouveau ». Donc euh, l'objectif du, du bouquin, c'était vraiment de... Semer des petites graines. Euh, paf. Ça pourrait être... Euh, J'aime pas trop le mot manuel, mais c'est un peu ça. C'est donner des clés et te donner envie d'aller lire... Euh euh, Simone de Beauvoir, enfin, des, 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 des écrivaines, euh, des femmes qui ont marqué le mouvement féministe euh, d'hier, euh, d'aujourd'hui. Il y a un portrait de Marion Seclin, il y a euh, Ada Lovelace, il y a euh, Hubertine Auclair, euh, Shonda Rhimes, euh, Beyoncé. Donc c'est vraiment des références euh, qui, chacune à leur manière, ont marqué et ont servi le mouvement féministe. Et euh, d'évoquer leur nom beaucoup trop rapidement, beaucoup plus rapidement qu'on aurait souhaité le faire. Mais en tout cas, donner envie à des femmes euh, d'aller taper leur nom sur Google et d'en lire un peu plus.
1: Beyoncé, est-elle féministe Et autre question pour comprendre le féminisme, coécrit par Margot Collet, c'est toi, et Raphaël Rémi-Leleux, est magnifiquement illustré par Digli. Donc, superbe dessin. Et vous le reconnaîtrez en librairie, car il n'est pas rose. <ride> il a une magnifique couverture verte. Euh, attention, question surprise.
0: <rires> Quel est le pire conseil qu'on t'ait donné euh... C'était horrible. Quel est le pire conseil qu'on m'ait donné Je sais
1: pas. Je sais. Ça n'a pas marqué. Non, c'est marrant, donc ça veut dire que... Parce que bon, la question vient du fait que... En tant que femme, je pense qu'on m'a donné énormément de conseils. <rire> parce que euh, tu jamais experte, euh, tu jamais légitime. Il y a toujours quelqu'un qui sait mieux que toi. Donc de... Euh, euh, bah, de euh, sois gentil, euh, dis merci, fais un bisou à... Euh, euh, fait, est-ce euh, que ça ouvre toutes les portes euh, en passant par tous les conseils que je peux avoir euh, J'aurais du mal, euh, effectivement, moi aussi, à trouver le,
0: le pire. Si j'en ai un, quand même. Ah, vas-y. Je dirais que c'est te prends pas la tête. Genre, vas-y, mais laisse tomber, prends des vacances. Te prends pas la tête, franchement. Pourquoi tu parles de ça maintenant Rigole, un peu, genre, fais pas chier, tu vois. Et ça, je pense que beaucoup de féministes, ils sont confrontés « Sois pas relou euh, »,« Détends-toi ». Moi, je dirais « Détends-toi ». Ce serait ça, plutôt. Euh...
1: Objectivement, c'est pas un mauvais conseil, mais c'est le contexte dans lequel on te le donne qui en fait un mauvais conseil, puisque oui. c'est une réponse à ton militantisme, à ton engagement, et c'est une façon de te,
0: de te décourager. De... Je, pense je pense que souvent, le, la, la, le conseil, ou l'injonction « Détends-toi » est un mauvais conseil. Que ce soit chez le gynéco qui te dit « Détendez-vous », euh, qui te dit en fait le problème c'est toi as envie de le dire je pense qu'il faut plutôt que les personnes qui disent qui te donnent ce mauvais conseil s'interrogent sur pourquoi t'es tendue là parce qu'il vient de te sortir <rire> une blague sexiste ou qui te dit mais franchement arrête de te prendre la tête euh, fais autre chose enfin voilà respire un peu va voir des films un peu plus gays que des trucs euh, féministes je sais pas quoi ou arrête de lire ces trucs euh, lis un roman lis Marc Levy détends-toi tu vois euh, je pense que détends-toi de manière générale est un mauvais conseil parce que plutôt que d'analyser pourquoi en ce moment même t'es tendue, pourquoi tu te sens mal à l'aise dans ce cabinet de gynécologie ou pourquoi tu te sens mal à l'aise et énervée dans cette soirée avec ces gens-là, euh, on te dit que, enfin, que c'est ta faute en fait. Donc, euh, je comprends ce que tu veux dire. Je dirais voilà, détends-toi. C'est pas se détendre le problème, c'est
1: ne pas réussir à interroger pourquoi t'es tendue à ce moment-là. C'est ça. Quel est le meilleur
0: conseil qu'on t'ait donné eh bien, je dirais, tu parlais des questions de légitimité, je dirais que c'est fais-toi confiance. Comme tu disais, les femmes, on est jamais suffisamment expert d'un truc euh, je pense que quand tu proposes des podcasts à des femmes, il y en a plein qui disent mais qu'est-ce que je vais raconter, j'ai rien à raconter ou quand tu travailles sur des questions ben, on parlait des questions législatives tant que t'es pas euh, médecin tu peux pas parler de violences gynécologiques obstétricales, quand t'es pas juriste ou avocate tu peux pas avoir une expertise sur les violences sexuelles quand t'es pas... Enfin, je pourrais prendre tous les exemples. Tant que t'es pas l'expert de quelque chose, t'as pas le droit de prendre ta parole. T'as pas le droit de prendre la parole. Alors que je pense que euh, les féministes, euh, les femmes, de manière générale, euh, sur les sujets qui les concernent, ont une vraie expertise, une vraie légitimité, mais qu'on leur a toujours appuyé sur la tête ou qu'on leur a toujours fermé la porte pour leur dire euh, t'es pas experte, donc euh, voilà. Donc je pense que et mmh. qu'elles-mêmes se le disent, du coup, oui. enfin, elles se sont appropriées ce qu'on On là. leur a très bien fait, fait intégrer l'idée qu'elles n'étaient pas expertes. Donc, je pense que les meilleurs conseils qu'on m'a donnés et que je donne aujourd'hui autour de moi, c'est vraiment, mais fais-toi confiance à 1000% légitime, vas-y, fonce, enfin, qui pourrait mieux en parler que toi enfin, Vas-y, fonce, enfin, tu as une vraie expertise. Il faut, je pense que quand on a un doute et qu'on se dit, ah, il y a tel média qui me demande de parler de telle chose, ou je sais pas, même euh, des amis qui me disent, ah, franchement, j'ai rien compris à ce truc, est-ce que tu peux m'en parler Et du coup, de se dire, bah, en fait... Euh, qui pourrait mieux en parler que moi Et du coup, si, si vraiment tu penses qu'il y a quelqu'un autour de toi, bah, effectivement, moi je pense que j'ai une expertise sur les questions de violence sexiste et sexuelle, mais que je n'ai pas celle d'association spécialisée. Donc, quand j'ai une question pointue, je vais te dire euh, je te conseille d'aller voir tel site, mais je pense que je peux parler de violence sexiste et sexuelle à beaucoup de gens qui en savent moins que moi et que j'ai une vraie légitimité sur cette question-là. Et euh, donc, ouais, fais-toi confiance. Euh, des fois, tu vas te prendre à quelques murs et, et des fois, tu vas te retrouver dans une situation un peu inconfortable ou à risque, mais euh, fais-toi confiance, ça sera forcément que du bonus. Eh bien, merci beaucoup pour ce conseil et pour avoir partagé toute ton expérience. Merci à toi. Merci,
1: Margot. Sois gentille, dis merci. Fais un bisou, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires sur Mademoiselle.com, sur YouTube ou encore sur iTunes avec 5 étoiles. Ça me fait plaisir et ça permet au podcast de gagner en notoriété. Sois gentil, dis merci, fais un bisou, reviens chaque jeudi sur Mademoiselle.
0: Planning for your next trip